0: ところで山口さん、今回のテーマは社会復帰のための支援なんですけど、例えば自分一人じゃなくて、いろんな人に支えてもらって一歩踏み出せたな、みたいなことってあると思うんですけど、なんかみんなが笑えるような面白いエピソードあります
1: みんなが笑えるというハードルはぶっ倒していきますが。ぶっ倒そうですね。私、あの、ある期間にいきなり母親が、うんうん、毎朝、なんかこれから仕事行くし、学校まで送っていくよとか言って、うん、送り迎えをしてくれてた時期があったんですよで帰りもなんかすごいタイミングよく「今帰りだから一緒に帰ろう」みたいなタイミングで現れたりとかして、うん、でそれを後々「あれ何やったん?」って聞いたら、うん、受験期間の私を気遣って体調壊さないようにって、うん、送り迎えしてくれてたみたいで、うんうん、全然面白くないんですけど
0: ちょっとマジで何<笑>泣かしに来てんのよちょっともうなんかうまくまとまらへんけど。そうかはいじゃあ本編いってみましょうか、はいま、るちゃん教授ののの罪罪な話市民のための犯罪学、はい、刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山山でです
1: す同じく刑事司法未来の山口です
0: このタオク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。ニュースでは聞けない犯罪学、刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日のテーマは社会復帰のための支援ということで私のエピソードは家族の支援だったんですけど刑務所からの社会復帰の時はどういう支援があるんですか
0: これいっぱいあるんですけど例えば保護観察やって保護観察官とかと保護師さんとかあとはもうちょっと皆さんがマニアックかなと思うところでいくと厚生保護施設とかあとは地域生活定着支援センターあとはなんかこう結構若い人たちでやってる BBS とか、うん、あとは雇ってくれる人たちのこう協力雇用員さんとかもうめちゃめちゃいっぱいはあるんですけど今日はこれ多分説明してるだけで時間全部終わってしまうので、はい、とりあえずあの保護観察官と保護師と。あと厚生保護施設ぐらいまではななるべく話したいなと思ってます、
1: はい、以前丸山先生保護観察官になりたいっておっしゃられてたと思うんですけど、はい、それを伺って保護観察官ってどんなお仕事なのかなっていうのを調べてみたら、うん、の法務省のホームページに行き着きまして「うん、あの犯罪を犯した人や非行のある少年に対して、うん、通常の社会生活を遅らせながらその円滑な社会復帰のために指導監督を行う」うん。社会内処遇の専門家です、うん、っていうふうに書いてあって、うん、まあ書いてることわかるんですけど、うん、そんなになんか先生の胸を熱くさせた保護観察官のお仕事について、うん、もう少し詳しし詳く教えてほいです
0: 、うん、確かにあの前回ですね僕が憧れていた三大職業の一つだっていうところに、はい、家庭裁判所調査官と、はい、保護観察官と、はい。あと一つは、あの、インターポールって言ったんですけど、はい、インターポールの話は聞かなくていいですかインタ
1: ーポールは今日は。いい
0: ですか<笑>、はい、なんか、南口さんも、本当山口さんも僕のインターポールの話全然聞いてくれないんですけど、うん、わかりました。じゃあ、保護観察官なんでなりたかったかっていう話をしていきますね。はい、で、まず、あの、保護観察官って、さっきあの、いろいろ説明してくださったんですけど、保護観察の対象になるのって、前回のお話では仮釈放の人だっていうふうに言ったんですけど、こう、仮釈放以外でも、保護観察の対象になる人っているんですね。例えば、あの、少年で行くと、家庭裁判所で、少年院に行きなさいよとか、大人の裁判に行きなさいよっていうのじゃなくて、最初から保護観察処分って言われるのがあって、これ保護処分の一つなんですけど、これが一つ、はい。で、さっきの話に出てきた少年院に行ったんだけど、少年院を途中で出てくる仮単位の人を見るのも、これも保護観察官が見るんですよ。で、前回の話で言った、成人の刑務所に行ってで途中で出てくる人を見るっていうこう仮釈放の人ですねこの人を見るのも保護観察でもう一つ忘れがち忘れがちというかまあ,あの多くの人は多分一般の方はあんまり想像つかないかもしれないですけどあの執行猶予っていうのが日本の刑事裁判にはあってあで本当ならあなたって例えば懲役何年ですよと、禁庫何年ですよとかって、こう、自由刑として刑務所に本当は行くんだけど、一定のルールが課されて、で社会の中で執行猶予しますねっていう時に、保護観察がつく執行猶予もあるんですよ。で、この保護観察がつく執行猶予になったところを保護観察官が見るっていうところ、あもう一つ、あの、まあ、あるんですが、大体メインでやってるのはこの4種類で、で、僕が何でこの保護観察官になりたかったかっていうここ胸厚なところをこ話してもいいのかっていうこれこそすげえマニアックなんですけど昔このねあの今言った中の一つに少年の保護観察処分っていうのがあったんですけど、えー、これが、まあ、あの2007年かなあの法改正がなされるまではですねあのすごい僕は胸厚な職業だなとずっと思ってたのがあって、ね、基本的には保護観察って厳しく管理するのと。で生活の再建を支えるっていうこの歩道援護っていうのと両輪で回っているって言われてるんですけどだからただ厳しくするだけじゃなくてただ優しくするだけじゃなくてで時には厳しくで時にはサポートをしてっていうのでその人が社会復帰するのをサポートしていくっていうのが一応理念としてはあるんですけどまあそうは言うてもですよそうは言うてもさっき言ったこの保護観察の少年以外の保護観察って基本的に例えば分かりやすいのは仮釈放ってね仮に釈放されてるだけじゃないですか。
1: 前回のお話ですよねっ
0: てことはこのルール守りなさいよってルール守らなかったら刑務所を戻すんですよ。で仮退院って少年院のね、はい、仮に退院してるだけなんでこのルール守りなさいよって言ったこと守らんかったらもう一回少年院に戻るんですよ。おでもっとさっきマニアックだって言った執行猶予されてる人、はい、本当なら執行されてるんだけど刑務所とかで。はいけど、このルール守れるなら、社会の中で試してみなさいよって執行されずにいる、猶予されている人じゃないですか。この人もルール守らんかったら執行されるんですよ。で、最初に言った保護観察処分を受けた少年に関しては、なんていうのか基本的には刑罰とか、もう一回刑務所に入れますよとか、少年入れますよっていう脅しなしに、社会復帰をしてもらうっていう、なかなかこの保護観察官としては腕の見せ所なところだったわけですね。ずっと。もう一回いくと繰り返しになりますけど、他のやつは、なんかこう、両輪だとか言って、なんかサポートしますよとか、で時には厳しく見ますよ、はい、確かにその通りなんだけど、こう、後ろに罰が見え隠れするところで、頑張ろうねって言ってるわけじゃないですか。はいはいはい、だけど、この一号観察って言うんですね、これは少年の保護観察処分って。これって、こう、後ろの罰を見え隠れせずに、頑張ろうぜつって固くんでやっていくわけですよね。時には厳しく、時には優しくして。はいっていうところにおお保護観察官超かっけーとか思っっと思て保護観察官のソーシャルワークとか、まあ、時には厳しくもするんですけど、うん、腕の見せ所だったわけですね、うん。もう超かっこいいなとか思ってこう憧れてたんですが<笑>なんとこれ少年法改正でですねなんとその1号観察に関しても実はその後それが最終の処分じゃなくてしかしは少年院に送致されるっていうような可能性が出てくるっていうような法改正がなされてしまったので。僕が当初の学生の頃に憧れてたその一号観察かっこいいなやりたいなっていうところはちょっと変わってしまったんですけどただ罰だけじゃないただ生活支援だけじゃないってこの両方を使って社会復帰をサポートするってところが法観察官とと思ってたっててたことです
1: ああなるほどですなんか確かにその刑務所に戻すぞみたいな罰が見えてると確かに腕の見せ所が 100% っていう感じしなくって確かにタッグ組んで一緒に復帰していこうっていう、うん。うんうん先生の性格からすごい憧れたんだなっていうのが分かってくれる、
0: はい、イ
1: ンターポールも聞く誰も聞い
0: てくれないね
1: <笑>で先ほど先生からあの社会復帰を支援する人として保護士、うん、というのも上がってたんですけど、うん、ちょっとこれも保護士について見てみたところ法務省のホームページには、うん、保護士は保護司法に基づき法務大臣から移植を受けた非常勤の国家公務員である、うん、保護観察官と協力をして活動をしています、うん、
2: っ
1: ていうことい書かれてて
0: そもそも今ほら犯罪というか認知件数も減ってで検挙される人も減ってどんどん日本ってはこう安全な社会とか犯罪が減っていると言われているんですけど。うん保護観察の対象になる人も減ってはいるんですけど減ってはいるんですがただまだこの3万人とか4万人とかこう超える数の対象になる人は毎年いるわけなんですけど、まあ、一方で保護観察官ってねあの法務省の保護局の方なんですけど、まあ、言っても1000人からこう1500人ぐらいの規模でやってるわけですね。で、まあ、実際こうデスクワークの人を外してくると、まあ、1000か1200ぐらいの人で。4万人前後の人を対象に見るって。まあ、これは無理じゃないですか
1: 。意外と少ないんですね。どっち保
0: 護観察官。あ、しょ。デ、はい、そうですよ。で、中で、じゃあ実際にこう、対象となる人保護観察対象となる人を見ていこうって言って、やっぱ保護観察官だけでは回りきらないので、民間というか、この非常勤国家公務員として、で、あの、ボランティアで、保護士さんっていうのに、この保護観察を手伝ってもらうっていうのがあって、だからこの保護士さんっていうのがこう、なかなか、本当はもうメインで、保護観察を運用しているんじゃないかというところにもなっていてこれ結構あのねあっちこっちで法務省の人も国際的な学会でも日本の保護士って言ってでこういうボランティアの活動で社会復帰を支援してますみたいなところを結構学会で発表したりもしてますね
1: 結構国際的にも認知された。
0: <笑>と保護局は頑張ってやろうとしてはいるけどどんだけ認知されてるか分からないけどでも確かにあの日本の制度を詳しく知る犯罪学者とか刑事政策学者って日本には保護士があるよね、はい、って言ってきますね
1: あのさっきあの保護観察官調べてた時に、うん、保護観察官は国家公務員試験に合格して法務省に入って、うん、ちょっと経験を積んでから保護観察官になれるみたいなことを書いてあったんですけど、うんうんうん保護士さんは特にそういうなんかこ
0: れはねなんかねまあいろんななり方があるんですけど基本的にはなんかその地元で有名な人とかなんかこう信頼がおける人とかに頼むっていうのが、うん、もう昔からの流れがあってなんか保護士さんってさっき言ったけど非常勤骨格を重いんで無償のなんですよ、うん、無給なんですよね。保護観察対象の人とこう面接をして、最近どうしてんのとかってこういうのをやっていくときに、平日昼間に時間とってとかなってくると、バリバリ働きまくってる人に、平日昼間にその保護観察の運用してもらうって結構ハードル高いじゃないですか。ってなると、それなりにもう仕事としては落ち着かれていて、収入って今すぐ困ってることはないけどってなってくると、大体こう高齢な人が選ばれるようになってってで、でじゃあ次はあの人に頼もうううかっていうようなことができてくるんでですねでこれはいいとこも悪いところもあって実は例えばこう刑事政策の教科書とか見ると、はい、こう保護士さんのこう高齢化が問題になってますよとかってよく書いてあるんですね。あまあ、それはさっき言った通り結構もう生活が安定して、うん、今すぐなんかこう平日をバリバリ働かないといけないっていう年齢層じゃないからそうなるんですけど、はい、でそのために例えばあの保護観察の対象って結構ね最初の方にも言ったんですけど少年実験で、ね、で、保護観察になるっていう人も結構いるので、ってなると、こう、10代、20代前半とかと、はい、と高齢者の保護士さんとで、こう、会話合わへんやとか、はい、かこれなかなかね、こう、ハードルが高くなってくるってところが問題としては言われてるっていうのがある。で、一方で、その、地元で有名なとか、はい、顔が聞く人のメリットっていうのも実はあって、はいはい、で、保護観察官ってやっぱ国家公務員なので、保護観察上、こう、数年おきに変わったりするわけです、配置が、はい。で、その、地元密着型の保護観察官っていうのがなかなかこう難しくて、って言うと、その地元でこう、腰を据えて活動してくれるって保護者さんにむっちゃ助けてもらってるんですね、うんで。で、もう一つ、あの、やっぱ保護観察の中でやっぱ大事なところに、住むところの安定にプラスして、うん、やっぱこう、働けるところを見つけてくるとかなってくると、はいやっぱこう、地元で顔が聞く人の強みってあるんですよ。社長、はい、社長のところで、この子頑張らせてやってくれんから、とかって、はい、いやー、今ちょっと、もう人員いっぱいいっぱいないけど、山口さん言うなら、しゃあないなって、うちで頑張るか、みたいなところをゴリゴリってやってくれる保護者さん。な
1: んか目に浮かびますでしょ。
0: <笑>ってなると、なんかやっぱその、地元の、さっき地元の名刺の人が多い傾向にあるって言ったのは、あまあそうなんですね。だからちょっと、や、山口さんが言うなら、うちで雇ったのか、頑張るか、みたいなところが必要になってくるっていうのもあって、だから、なかなかね、対象になる保護観察の人との会話がなかなか合わないっていう問題はありつつも、地元で腰を据えて、で、こう、保護観察のサポートしてくれるてのも大事。ただ、なりてもやっぱりね、そうなってくると少なかったりするので、最近はでもね、結構、教科書レベルでいくと高齢者化しているって、はいまあ、それはその通りなんだけど結構比較的若い人もなってくれる人もそれなりにいるようには見えますね
1: なんかお話を伺っててあの修復的司法の時に、うん、あの村長が回復に向けて頑張ろうって、はい、こう尽力するみたいな話あったと思うんですけど、うん、なんかまさに保護士さんって、うん、その地域の村長みたいな人がなってて、うん、その世界で、まあ、違う。感じですけどうん、同じようだからそういう
0: 意味ではそのなんかまとめて取りまとめてくれる影響力のある人がやってくれるっていうのがうまくいく案件もそれがメインであった時代もあるんですけど、はいはいまあ、一方でちょっとずつ若返りもしてきてるっていうのは、はい、そういうなんかすごい影響力を持ってる人が。なんか一気にガッて引っ張っていくっていう時代でもどんどんなくなってきてて、はい、でその辺のなんかこう移り変わりとかバランスってなんか結構難しくになってきてるって感じですね
1: 結構でもその専門的なこととか知らないと保護資産するのって難しいんじゃないかなと思うんですけ
0: ど、うん、これなかなかいい質問しますねあのねこの専門性も実は今言った課題の中に入ってて実はそれこそ何ていうのかな時代とともにですよなんかこの保護観察の対象になってくる人っていうのも、はい、まあもうちょっと大きく、まあ、逆かなあの限定して言うと、はい、犯罪をやる人の層ってんかこう暴力事件とか、はい、で何て言うんだろうなこう人と人こんな大人にこんなに怒ってもらったことな,いなかったっそうとかっていう非行少年とかと向き合った時代とあ、はいまあ、一方で今は別にそういう集団で暴走するとかじゃない少年たちがこう保護観察の対象になってきた時に、はい、例えばこう人とのコミュニケーション能力がちょっとしんどい子で。はいはいでこう会話が成り立たないとかそもそも何て言うんだろうな朝起きてご飯を食べるって知らなかったみたいな生活リズムを持ってた子に向き合うとか、えー、だからなんだろうなあのスポコン時代の、はい、もしくはなんかこう熱血教師時代の、はい、一緒に泣いてくれたとか、はい、一緒になんかカレー食べてくれたとかっていう、えー、<笑>こんな向き合って「よし頑張ろうぞおみたいな時代も,ももちろん昔はあったんですけど、はい、そうじゃなくてやっぱりこう。飛行する少年も、それなりになんかこう独特ないろんな問題が生まれ始めていて、それを今までのこの保護資産の制度っていうのが、こう寄り添って社会復帰をサポートする。これは重要だし、絶対いるもんなんだけど、かといって、そういうなんか専門性が求められる場面ですよね。例えば、いろんな問題を抱えている人に対して、専門の知識とか、対応の方法を、例えばこの、ね、保護資産だからって求めても、いや、そういうことを専門でやってる人じゃないんでってなるので、はい、その辺はちょっとハードルが高かったりするっていうところは結構課題だったりもしますね
1: 。そうですよね。あの日中とかお仕事されている方がボランティアでされてるっていうことだから、ね、結構そんな専門性とか言われても難しいところはありますよね。うんうんうん、そうですよね。ちょっともう一つ伺いたいのがはい、その高齢化が進んでいることが一つ問題点ということで、うんうん、で若い人たちもまあ最近なり手があるっていう感じで、うん、ただ。保護士の方が関わる方って、若い子たちだけじゃなくて、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、高齢の方もいますよね。いますねその場合、なんか若者が高齢者の方の担当になったりする
0: だけって、なんか
1: 、うん、そんな若いもんに何がわかるんや、みたいな、うん、スタンスとかで、ね
0: <笑>うん。いや、それはでもね、おっしゃる通りで、どっちもあると思うんですよ。例えばなんか、今まで言ってた、話し合わへんやんかっていう先のオーソドックスな問題の方でも、例えばさっき言った通り朝起きるって知らなかったとか、はい、例えば普通にね、なんかこう、前もちょっと話題になったんですけど、はい、家族って聞いて何を思い浮かべますかっていう時に、例えばこう家帰ってご飯があってとか、みんなでクリスマスができてとか、はい、お正月はみんなでお餅食べてみたいなところじゃ、はい、したこともないし、はい、なんか親に会ったら殴られるしみたいな中で育ってる子が、そんな経験をしたことない保護士さんに、はい、お前に何がわかんねえっていうスタンスも昔からあるわけですよね。はいそういう意味では、やっぱり、今、問題提起として言ってもらった、逆に、若い人に対して、高齢者の、この、保護観対象の人に、がら、何がわかんねんって言われることは、それは起きると思います。が<笑>、なんかそういう意味では、でも、いろいろ、あの、保護士さんも、こう、研修したりとか、あとは、ね、いろんなところで、こう、話聞いたりとかして、まあ、それこそ、保護士さんの、良くも悪くもっていうところになってくるのかもしれないですけど、さっき、専門性はあまりないんですよって言った、それは、なんていうのかな。えっと、心理学とか、なんかこう、社会福祉としての専門的な知識はないにしても、うん、ただなんかこう、その犯罪をやる、例えばこういう、ポッドキャスト聞いてくれるっていうところにこう関心を持って、うん、で、研修に出てっていう人たちは若いそうでも、ちょっとずつ増えたので、うん、そういうこう問題が分かった人の方が、まあだから年齢じゃないんじゃないかっていう、つまり言いたいわけ、うん。そういう問題に関心がある人が、やっぱ向き合っていくっていうのが大事かなっていうことですね。
1: うん、あと、なんか先ほど、法話観察官は、後ろにあのもう一回刑務所に戻すぞみたいな罰をちらつかせながら、うん、こう一緒に社会復帰に向けて頑張ろうっていう話だったんですけど、うん、保護士さんの場合もその後ろにはまた刑務所に戻るぞみたいなのち
0: らついてるんですか<笑>それは別にあの保護士さんの権限があるっていうよりは、うん、さっき言った何種類か保護観察ありますそれを保護観察官と一緒にやってる一緒にやってるんですよ。同じ制
1: 度を協力しててやっ
0: てるるもそうそうもちろん、ね、その4万人もいるとねかなりリスクファクターとして、なんかこう、マンツーマンで保護観察官がつかないといけないような、注目しないとなかなかサポート大変だぞっていう人もいれば、まあまあこの人は、それなりちょっと背中をちょんって押してあげたら自分でダーッとこう、社会復帰してくれるなっていう層と、いろんな種類の人がいるわけですよね。で、やっぱそういうリスクの少ない人を、なるべく保護者さんに、例えば一人、それも一対一で付き合うというよりは、一人で二人見てもらうとか、三人見てもらうってして、で、ま、本人の危険度うんぬんというよりは、なんだろうな、例えば長期受刑者で、30年目に社会に出てきましたとかなってくると、これをじゃあ、保護者さんよろしくお願いしますとか、なかなかこれハードル高いんで、そういう人にはなんか保護観察官ちゃんとついて、で、じっくり社会復帰のサポートをするってこう、いろんな人のこう分けているってことです。で、もう全体的には保護観察を保護観察官と、保護んんでタッを組んでタやってるっててるいうじゃあん
1: かそのちょっと言葉合ってるかわからないんですけど、うん、テーラーメイド的な保護観察がされているっていう
0: 感じですか、ねうんうんうん、よりだから対象になる人がこうどんどん減ってきてで一人一人にあったこれは別に保護観察だけじゃなくて結構刑の個別化とかも言われててでその人その人にあった刑罰のあり方って結構考えられるようになってきてで保護観察もどんどんそうなっていくんじゃないかなとは思いますね。
1: 先ほどもう一つ例で挙がった公正保護施設なんですけれども、うんうんうんえっと、これもちょっと調べてみたら法務省では犯罪をした人や非行のある少年の中には頼ることのできる人がいなかったり生活環境に恵まれなかったりあるいは本人に社会生活上の問題があるなどの理由ですぐに自立公正ができない人がいます。うん「公生保護施設はこうした人たちを一定の期間保護してその円滑な社会復帰を助け再犯を防止するという重要な役割を担っています」というふうに書かれていたんですけども、うん、この公生保護施設はその社会復帰に向けて安定した生活のためにすごい重要な施設だと思うんですけれどもまずその公生
0: 保護施設っていうところ初めて聞く人もいると思うので。どういう感じかっていうと、前回のテーマにもなったんですけど、本人の頑張りだけじゃどうしようもない部分って結構あって、例えば、この人は多分社会の中で早めに再スタートを切ってもらっても、再犯なく再スタート切れそうだなと思っても、受け入れてくれる場所がないとなかなかね、刑務所から出すのって難しくなったりするので、で、僕は前回も言ったんですけど、別に家族じゃなくてもいいんですけど、受け入れてくる基準先。で、これが確保できひんがために、なかなかこう刑務所から本当なら早めに出した方が社会復帰うまくいくんじゃないかなと思っても、戻れる場所がなかったりとかして、難しい時に、とりあえず、ワンクッション、こう社会に戻る前に、うちにおいでよって受け入れてくれる半年間。で、うん。で、6ヶ月間なんですけど、六ヶ月間。まあもちろん、あの、延長、1回だけ延長認められて、さらに6ヶ月間っていうのがあるんですけど、とりあえずうちに来て、あの、ここで寝泊まりしていいし、ここから仕事探してもらって、で、住むとこ探してもらって、とりあえず、行くとこない時にうちで一旦ワンクッション置きなよっていうふうにサポートしていく、まあ、大雑把に言うとですよっていうところが厚生保護施設っていうところがあってで、ここに一旦こう、基準先置いてで戻っていく社会に戻っていく時のこう一旦生活をしてもらうっていうところが厚生保護施設ですね
1: 、はい。半年間で仕事が見つからなかったりとかしたら、うんうん、大変です
0: よね。一回だけ6ヶ月っていうのが延長できるんですけど、ああこれもね、今すっごいポイントで、過剰収容時代で、前回に仮釈放で出れる人減ってるんだって話したじゃないですか。はい、で、の時に、厳罰化の影響っていうのがあっちこっちにこうポツポツと出てたって時にですね、うん、やっぱりこう、そもそも仮釈放で出れる人が減ってるってところは、実はこの、あの、厚生保護施設もいっぱいになっちゃって、はい、で、受け入れが難しい。で、それは別に厚生保護施設の問題っていうよりは、の人がそさっきも言ってくれた通り、この6ヶ月で職見つけて、住むとこ見つけて、で、それが出る、見つかったから、こう、それが回転が早いほど、なんなら公正保護施設はいるわけですよね。本当はだから、6ヶ月入れるけど、4ヶ月で家見つけて、で、仕事見つけてくれたら、4ヶ月で部屋が開くわけだから、じゃあ、刑務所の中で受け入れ先がなくて困ってるんだっていう人は、こう、どんどんこう入ってこれて、出てってって、こう、回転が回るといいんですけど、なかなかね、やっぱり、6ヶ月食見つけて家見つけるっていうう、ね、なかなかハードル高いじゃないですか。そね
1: 。なんかその刑務所出てなくても、うん、6ヶ月でさ仕事と住むとこ見つけてこいって言われたら。
0: うん、なかなか溺れるよね、心が。はい、なのでやっぱそこ満帆まで期間がいると、はい、いや本当は保護施設が受け入れて、厚生保護施設が受け入れてくれたら出れるんだけどなっていう人が刑務所に行ったりすると、はい、そういう意味ではなかなかいろんなところにこう歪みが出てきて難しかったりしますね。うん
1: もう最長1回更新して1年経ったらもう出ていかないといけないんですね。うんうんねうん、でなんかさっきあの法務省のホームページで更生保護施設について調べてみたんですけど、うんはい、これってまあ法務省が書いてるくらいだから国が運営してる施設なんですか
0: 更、うん、生保護施設ですか、はいあ。基本的には民間がやっていてそこにこう支援というか補助が出てるっていう位置づけですね。
1: そんなとても大切な役割を担っている公正保護施設が民間の施設だっていうことがちょっと驚きなんですけどもそうですね
0: これもよくいやそれも学生からよく出ますねあのもともとは例えばこの犯罪者とか加害者とかこう罪を犯した人にそんなサポートするなんておかしいっていうところからいや次の犯罪を生まないためにはそういうサポートがいるんだなって分かった人が今度いやそこのサポートが全然ないのがおかしいっていう土地の話は全然今度起きてきてで特にこの厚生保護施設みたいなところが、とてもこうなんか社会付近重要な部分にも関かかわらず、なぜこう国の制度として正式にやっていかないのかってこういうところっていうのが結構あるんですけど、これもともとこの厚生保護の分野って民間の特殊化って言われるなんかボランティアというか、こう心優しい温かい人が困ってる人を助けるっていう事業から始まってるんですよ。そもそもがね。っていう側面と、で、もう一つは、すでに、例えばね、あの、懲役10年という人が10年経ちました。で、も刑務所から出てきました。はい、で、これ、やった罪に対するお勤めはもう終わってるわけですね。はいはい、で、さらにそれを延長して、国が管理する建物に入れて、で、その人をそのとこに生活させるってなると、まあ、刑務所とイコールではないんですけど、はい、もうすでにこの人が自由が制限されて、罰を受けるっていう期間が終わっているにもかかわらず、うん、さらになんかこう法務省が管理するとか国が管理するっていう施設に入ってもらうってなると、うん、やってる内容とか支援の体制が変わってたとしても、はい、それってちょっと罰の延長なんじゃないのとか、はい、こういろんな問題が起きて、はい、なので一応民間のの施設が社会復帰の支援をしているっていいいるるう位置づけけになってるわけです
1: 国から助成金をもらって運営してでまあ民間がその。うんうんうんうんうん、施設運営を行うっていう民間性の良さっていうののこのいいバランスで運営されてる公生保護施設、うんうん
0: 、だといいんですけどただやっぱ難しいとこもあって民間だって言っても、はい、さっき今支援受けてるって言ったんですけどね、はい、国から。民間施設なのでお金をどうやって運営費に回していくかってところが結構大変で、はい、だって絶対お金は儲からないですよね、はい、この施設は。はいはいってなると、やっぱ施設運営費っていうのはやっぱ補助で出てるんですけど、となると、なんかこう民間の良さって、なんかこう国からの管理としてのと縦関係、うち積んでいいよ、使っていいよ、その代わり言うこと聞けよってこう縦の関係じゃなくて、一応こう、ね、横の関係っていうか、サポートしますよ、いいですよってうこう、で横の関係でなるつ民間の良さっていうのがあるはずなんだけどまあ一方でさっき言ったように運営費賄えな,ないんで国から補助もらうんですけどか国から補助もらいながらも完全に国から独立してやっていくってのはやっぱ完全に難しい状態なんで、はいはい、ってことはこう民間の良さも保ちつつ補助ももらわないといけないのでっていうところの難しさっていうのはやっぱ厚生保護施設はあるんですよね。
1: 確かに、まあ、研究費とかでも国からもらって管理厳しくなったりとかしてんかありますす<笑>
0: 、うん、大学関係者っぽい話ですね<笑>
1: <笑>さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います。今回はちょっと私が映画をご利用しさせていただいてミスター・インクレディブルを紹介したいと申しまして面白いすよね認めていただいたんです
0: けどますよでもなんでインクレディブルなんですかねこ僕も大好きですけど
1: インクレディブルは世界の平和を守るスーパーヒーローたちが救助活動だんだんその救助活動による弊害が出てきて訴訟を起こされたりとかして。うんスーパーヒーローパヒロに対する風当たりが強まって、うん、で政府が「スーパーヒーロー保護プログラム」っていう制作を、うんあのね
0: 、<笑>まあインクレディブル見てそこが気になるってのもなかなかすごいですけども、はいはい、あ,のあれですよね、はい、だからスーパーヒーローがなんか悪役を倒していくときに街壊してしまったりとか、はいはいはい、ビル壊してしまったりとかしてで悪役がいた時はなんか守ってくれてありがとうとかなるんやけど。はいはいなんかあまりにも物壊すやんけとか、はい、その度にこに税金かかるやんけとか言って、はい、本当はヒーローとして扱われてたはずなのにもかかわらず、はい、なんか迷惑な人っぽくなってきた時になんかこう、ね、サポートというか
1: 国の制度を使って、まあ、社会復帰じゃないですけど、うんうん、あのしていくところが今回のテーマに通ずるところがあるなと思って。うんうんうんミスターインクレディブルどうですかっててらど、ね、
0: <笑>なかなか面白い視点なんですけどさっき見た通りりんかこうねいろいろ国のサポートとかいろんなサポートが入ってこう社会復帰社会復帰っていうかね、まあ、そもそも社会の生活が送れるようにサポートしていくっていうところです、はいはいはい、あれのさ、だから今回のテーマは国とか民間とかがこうサポートして生活が手に入れられるようにっていうところなんですけどもう一つあれなんかほら仲間同士、はい、フロゾンと。はいはい仲良しで,、はい、でなんか同じ問題を抱えているってところも今までのなんか当事者ミーティングの話とかにも関わってくるし、こ、は、こ、い、で国も今までありがとうってサポートしてくれるっていうなんか両方の良さが出てくるんですよね。はいは
1: い、最後は社会にも受け入れられて、うん、ハッピーエンド。なるほど。丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。今日のテーマは社会復帰のための支援ということで。で冒頭私はこの家族に支えられて新たな一歩を踏み出せたことをお話しさせていただいて、うん、でそれからまあ家族の支援だけではなくって保護観察官保護士、また更生保護施設さまざまな支援の仕組みだったりとかがあったりするっていうのを今日勉強できました。でそういうい制度ととかがもっと他にもなんか今日は触りだけっていうことだったんですけどなんか社会定着支援センターですとか、うん、BBS とかまた冒頭に伺った制度とかについてもちょ
0: っ
1: と思いました
0: 、うん、そうですね今日は幅広く幅広くっつっても3つしか保護観察官と保護士と厚生保護施設しか言ってないんですけど今言ってくれたみたいな地域生活定着支援センターとか BBS とかそれぞれの活動があるのでこれ一個一個取っていってもまた2 3 0分話してしまう内容かなとは思うんですけどいずれこの辺のいろんなところがどんなことしてんのかっていうことにも着目していきたいですねさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
1: 山口由紀でした